0: Всем привет, дорогие друзья! Это подкаст о бейсболе, с вами Спортхаб. Сегодня мы поговорим все, что касается лиги MLB, все, что происходит вокруг бейсбола. В первую очередь я призываю вас всех оставаться дома, избегать массовых скоплений людей, берегите себя. Все-таки коронавирус это не просто так, он действительно очень, очень жесткая вещь и может коснуться каждого. Меня это уже коснулось, моей семьи, поэтому... Берегите себя. Меня зовут Денис Володько. С нами, как всегда, Алексей Борисовский. Леша, привет.
1: Да, всем привет. Минздрав предупреждает. Подкасты очень полезны для вашего здоровья. Так что слушайте нас.
0: Слушайте, сидите Во Время дома, карантина,
1: да, пол... да, и сидите дома. Вот, может быть,
0: не знаю, там, занимайтесь своими делами. Надо просто чуть-чуть потерпеть, ничего страшного. Ну, видишь, сейчас просто весна наступила, и поэтому все хотят на улицу выйти, всем хочется воздухом подышать, но можно и так же это сделать и на балконе. Леш, ну давай сразу перейдем к первой теме нашего подкаста, да, что происходит все-таки в MLB, что случилось, не было такого распространения коронавирусных заболеваний у игроков, например, как в той же NBA, но первые новости, которые до нас дошли, это то, что в фарм-системе Янкис и Боссон Ред Сокс нашли больных коронавирусом, их имена остаются тайны, никто ничего не говорит. В MLB, ну как в самой лиге, да, в главной именно, не считая фарм команд, заболевших нет. Бейсбол, ну, я не знаю, я ждал так долго этого сезона, и просто вот этот перенос у меня какая-то вообще уже просто ломка начинается. Хочется это видеть. Плюс все, что происходит. В Украине, в России это ну, просто, ну, как бы ужас. У вас, наверное, пожестче э, еще все это происходит, да, потому что у нас только как бы в России объявили о карантине, люди, люди также пошли толпой в парке гулять и всем пофигу.
1: Ну, в плане запретов, да, пожестче, наверное, отношения в целом посерьезнее, чем в России, по крайней мере, потому что я вижу. Ну, и MLB, знаешь, ну, вообще, вот, количество заболевших официально не такое большое, потому что банально ты не можешь нормально протестироваться, это только, по-моему, только в последние дни там это началось нормальное тестирование, и то не факт. И... И бейсбол, вот конкретно MLB, здесь он мне очень напоминает в этом плане Украину на самом деле. Потому что нет тестов, нет и больных. Все лиги, в принципе, старались как-то тестировать своих игроков, но особенно вот, э, те, которые играли, да, это НХЛ и НБА. Естественно, что постепенно хотя бы по нескольку кейсов есть и в том и том э, виде спорта. В МЛБ, несмотря на то, что там такое конкретное было тырло во время э, э, весенних тренировок, да, были матчи даже официальные, то... Ну, вообще никто, никого как бы не старался даже там протестировать. Все просто всех распустили побыстрее. И и сейчас в MLB нет официально вообще ни одного заболевшего игрока. Хотя мне кажется, что все-таки, ну, как обычно, если бы протестировали всех, то у кого-то бы нашли. Потому что там даже в NBA, допустим, там у того же Вуда, у того же Мичела особо не было никаких симптомов. как же и здесь могло бы быть, но опять-таки, я же говорю, мне очень сильно напоминает это Украину. Нет тестов, нет и больных.
0: Слушай, ну я в первый раз понял, что все это серьезно, когда вот, получается, питчер вот наш Антон Кузнецов, да, с которым мы подкаст записывали из Филадельфии, фармсистемы, когда вот Я с ним встречался, по сути, он прям на следующий день должен был улететь, и не проходит двух недель, и он мне пишет, что я возвращаюсь обратно, то есть нас домой отправили. И вот я тогда, ну вот реально тогда, наверное, в первый раз я понял, что что что-то серьезное, ну потому что раз тебя там за океан отпускают обратно домой, отсиживаться, то это уже какой-то курс такой... Ну, что-то серьезное, да? Ну, нет смысла,
1: как бы, держать игроков нет смысла, когда, ну, явно ничего не будет 2-3 месяца уже. Когда это поняли, тогда и распустили, собственно. Так что для тех, кто не относится к этому всему как-то серьезно, да, то э, я могу сказать, что бейсбола ожидать не стоит, там, где-то раньше... Середины июня, июля, я вот думаю, где-то так он, это в лучшем случае, где-то вот МЛБ начнется к июлю, может быть, тренироваться разрешат где-то в июне, в какой-то части. Но это, опять-таки, это один из лучших, по-моему, сценариев, которые вообще возможно сейчас.
0: Ну... Смотри, в чем вся самая главная загвоздка, когда мы узнали, что коронавирус добрался до Америки, до мира, сразу же стал, ну в первое время, конечно, все было тихонечко, никто бы это не обсуждал, но с истечением времени все стали думать, что же будет с драфтом, что же будет с зарплатами, что же будет... С сервис-таймом, да, потому что какие-то игроки должны уже в следующем году стать свободными агентами, а тут что с ними будет? Они год просидят без зарплаты, будут ли им вообще платить, а как а, дело коснется игроков минорной лиги, да. И э, лига подсуетилась, э, было достигнуто. Уже, по ратифицировали, да? Я знаю точно, что в четверг. Э, да, было...
1: уже проголосовали игроки, владельцы, так что уже соглашение да, уже... заключено между ними, но. Но при этом это соглашение, оно касается как раз-таки в основном вопросов э -э, в плане финансов.
0: Да, потому что в первую очередь всех, ну, это естественные как бы отношения, да, лига представляет собой коммерческую структуру, игроки представляют собой работников, которым платят зарплату, для нас, конечно, все это спорт, красивая история, да, но тем не менее, э -э, все мы люди, деньги хочется получать, хочется на что-то жизнь, и Хоро... Ну, на самом деле, мне кажется, Лига правильно э, сделала, правильные вот эти вот зачисления стажа. Все-таки решили, что стаж будет засчитываться, зарплата игроков будет э, выплачена, да, трансферные перестановки составов э, э, установили по ним определенные сроки, заморозили, заморозили ростеры, э, определили, что будет с драфтом, и перен... немножечко перенесли драфт, э, о, о, извините меня, п- период э, международных подписаний всем пойдет, естественно, на пользу. Это, конечно, будет забавно и обидно ориентироваться на команды, которые, например, обменяли игрока, у которого истекает последний год сервис тайм. Они его там межсезонье обменяли, а он там толком не сыграет. И получается, они просто так потеряли проспектов непонятно на что. Ну, ладно, давайте перейдем к сути. Полный год стажа будет учтен у всех игроков MLB, которые провели которые зачислены, да, в основном ростере, которые находятся в списке травмированных, вне зависимости от его длины, там сколько он будет месяц, там два, три, все это будет заключено. Давай я коротко пробегусь, да, Леша, а потом мы уже будем по последствиях так да, пробегаться, давай. да. Вот, соответственно, кто не полный провел сезон, у него будет учтено там с учетом регулярки, кто находится в команде MLB. Если же сезон новый не состоится полностью, то будут ориентироваться на прошлогодний сезон 2019 года, кто сколько матчей провел, кто вот сезон провел и так далее. Вот, опять же, возвращаясь, очень интересно будет наблюдать за вот этими ребятами, как там Бэтс, да, Реалмута Спрингер, которые, у которых последний сезон уже это остается, они будут становиться свободными агентами, и вот просто получается, Бостон обменял муки Бэтса, он там в Доджер сможет и даже Майку там Джерси надел и не сыграет, и станет свободными агентами. Ну а тем игрокам, которые... у которых, наоборот, приближается арбитражный срок, выплаты, им, наоборот, это круто и очень удобно будет. Лига будет... Лига выделила 170 миллионов на зарплаты. Бейсболистам их выплатят в ближайшие месяцы, чтобы их как-то простимулировать, чтобы никто не возникал, чтобы спокойненько все сидели дома, было на что купить продукты, особенно тем, у кого контракты по 20 миллионов в год... Вот, да, про... именно...
1: на гречку не хватает, по... пару
0: Харпер говорит, да, рисовую кашу хочу, где она там, да, а то мне тут не хватает, вот. Профсоюз разделил игроков на четыре категории, у каждой категории будет своя определенная зарплата, ну и, соответственно, те, кто у кого круче контракты получат больше хотя я бы на самом деле бы э, в этот э, мне кажется как-то более социально бы поступил бы я бы наоборот у тех у кого маленькая зарплата им бы выплатил больше но это ладно это мои какие-то мысли мне хотелось как-то чтобы ну, стимулировали... Да. они такой... мало
1: имеют общего с реальным положением вещей Естественно, в жизни да, ну тут надо слушай месте. я тут быстро добавлю что по этому соглашению игроки могут отказаться от получения этих денег. То есть, э, ну вот, э, в том случае, если ты считаешь, что у тебя денег достаточно, ты можешь отказаться в пользу каких-то игроков, ну, то есть, которые менее, не, ну тебя получают, допустим. Ну я не знаю, кто этим правда правом воспользуется, но такое право есть.
0: Ну, слушай, это 170 миллионов выделяют на всех, а, блин, контракт одного Харпера 330. Поэтому, ну, я на самом деле, кто-то найдется достойный, кто-то скажет и откажется, я считаю, что. Дальше ростеры команд будут заморожены, в них нельзя будет никаких изменений вносить. Это сделано для того, чтобы как раз таки было удобно заплатить все деньги, чтобы было а, все структурировано, да, понятно, чтобы там в Excelке, табличке, там Manfred будет все это
1: делать. Excel online там.
0: Да, формулы будет, у всех будет доступ как Google Доках, там каждый может зайти проверить свою зарплату. И начало периода международных подписаний, как мы все привыкли видеть, они происходят все в июле, но их все перенесли на январь 2021 года. Также, коротко, что хотелось добавить, что для тех, кто ждет Олимпиады в Токио, она перенесена на 2021 год. Леш, ну, давай, у нас остальные вопросы будут уже на другие пункты. Давай мы обсудим, правильно ли сделала лига, это все-таки было какое-то лоббирование интересов игроков, или это все-таки был правильный шаг, чтобы ну как бы закрепить вот эти все отношения, чтобы это так сказать своего рода взгляд в будущее, что сейчас мы чуть-чуть потерпим, а потом все наладится и все будет окей.
1: Ну мне кажется, что в этом соглашении все стороны они в принципе достигли того, чего они хотели, потому что игроки получили для себя самое главное, это стаж. То есть для игроков наиболее вот это был таким важным вопросом, да, чтобы чтобы приблизить на один год для каждого игрока выход на рынок свободных агентов, где есть основные деньги в MLB, то есть, или хотя бы добраться до арбитрации тем, кто в ином случае мог бы не добраться туда даже. Вот, так что, в принципе, я считаю, что вот эта вот сделка, она все-таки чуть-чуть в пользу игроков, потому что это очень такие, ну, весомое такое, ну, Такая штука, один год все-таки сервис тайма, даже в случае, если они вообще не сыграют. Сам по себе, ну вот, союз игроков оценивает вот этот вот год сервис тайма, как 800 миллионов долларов. То есть, это опять-таки, это в плане финансов, да, как бы выгода. но Какого-то точного результата здесь нельзя сказать, да, вот в плане, что вот конкретно 800, то есть это какие-то такие приблизительные оценки, потому что никто не знает, каким будет эффект, именно цепная реакция какая будет, да, вот этого вот решения и, возможно... И многие игроки, которые вот как раз рассчитывают до, добраться до арбитрации и, и начать получать больше 500 тысяч в год, их просто отчислят в следующем году э, для того, чтобы сэкономить деньги. То есть это все равно будет для владельцев некоторых людей, которые очень хотели добраться до рынка свободных агентов. Они просто в итоге останутся без работы, то есть... Э, Вместо них будет вызван в MLB какой-то дешевый игрок из Minor League. То есть э, в данный момент это очень сложно сказать. э, ну, какая будет цепная реакция вот этого решения. То есть, ну, в целом, как бы, они получают себе гарантированных 170 миллионов. Что такое 170 миллионов и почему, почему владельцы вообще пошли на эту сделку, да? Потому что кажется, что один год сервис тайма — это большая потеря для владельцев. Но на самом деле они мыслят... Э, владельцы мыслят иначе. То есть, э, это бизнесмены. В данный момент... Э, Все бизнесмены мира из-за коронавируса, они думают только о том, как бы свои риски уменьшить, уменьшить потери. Сейчас э, заработать э, очень сложно, конечно, могут некоторые, да, производители масок, антисептиков и, и всего такого, но в целом даже те, у кого бизнес онлайн, то... Очень сложно как бы, сейчас э, рассчитывать о какой-то прибыли. И уж точно о прибыли не рассчитывают владельцы MLB, которые в случае э, того, что сезон вообще не состоится, они потеряют как минимум полтора миллиарда долларов от ТВ-контрактов. Потеряют еще 30% доходов всех своих от э, того, что банально люди не... Не купят билеты и не придут на стадион, то есть, как, как бы, доходы э, от этого оцениваются где-то в примерно в 30% от всех. А я напомню, что MLB – это бизнес э, на 10-11 миллиардов долларов ежегодно, то есть, э, уже как бы владельцы, если, если этого сезона не будет, они уже сходу теряют у себя э, 5 миллиардов примерно, это минимум. Uh, еще uh, из этих uh, из этих 11 миллиардов примерно ну, зарплаты игрокам уходит uh, 4,5 миллиарда долларов то есть и здесь в принципе владельцы не получили в этой сделке главное это то что они uh, они лимитируют свои потери вот, из 4,5 миллиардов до всего лишь 170 миллионов и при этом игроки что что было здесь одними из важных пунктов для владельцев, это что игроки не могут оспаривать это решение. То есть, все, они уже ратифицировали соглашение, в которое включен пункт о том, что они не могут подавать в суд. И так что, ну, вот если этого все-таки сезона не будет, то то команда они все-таки, ну, хотя бы лимитируют свои потери, да, хотя бы не будет такого жесткого эффекта, как какой мог бы быть, если бы, допустим, им пришлось бы платить всю сумму игрокам. И это очень, очень важно для многих команд. То есть, если, допустим, там, Доджерс, Янкис, у них есть деньги, то то некоторые команды MLB они вообще не прибыльные, то есть э, ну, некоторые как бы живут, года...
0: э, живут за счет след других команд. Если кто-то не знает, да в MLB так устроена система, что богатые команды вк... скидывают деньги в определенный фонд, и они распределяются между бедными командами. То есть, грубо говоря, там по Би-рейс она считает, так своего рода по- получает от Других доноров <laughs>, деньги. И она может быть даже прибыльная то, вернее, она даже не прибыльная, она существует за счет того, что платят другие, просто это как бы для баланса лиги создано.
1: Да, но ну, некоторые как бы даже с помощью вот этого вот э, распределения доходов, да, как revenue sharing это называется. Это то, то, то что я у
0: тебя спрашивал давно, да. <laughs> <laughs>
1: Некоторые даже с этим, они остаются в минусах, как, допустим, мы очень много рассказывали про Майами Марлинс, да, и про то, как их э, их завел в огромные долги бывший владелец Джеффри Лори, и сейчас как бы только команда пытается выйти из минусов, она еще не вышла, и сейчас вот случается коронавирус, и, к примеру, на месте владельцев э, Майами они сейчас вообще должны больше всех паниковать были, э, потому что, ну, блин. Мы и так в минусах, а если придется платить еще все зарплаты, при том, что э, мы уже рассказывали, что Майами в этот сезон они так э, загрузились так неплохо, да, в принципе, как по меркам предыдущих оффсизонов, то они могли бы вообще уйти еще еще глубже. Это, конечно, наверное, у MLB не было вот э, такого риска прямо того, чтобы лига развалилась, да, или стала банкротом. Но в в любом случае, я думаю, что целый ряд команд, он, он... он он был бы поставлен в очень такое затруднительное положение. И это отразилось бы на их активности и на следующих рынках свободных агентов, что невыгодно и самим игрокам. И потому вот это вот решение, как бы. Получить всего 170 миллионов, если сезона не будет в этом сезоне для игроков. Оно может быть, конечно, болезненно для людей с ипотеками, потому что ипотеки никто не отменял, как бы, да, да. вот, Но, но, в принципе, оно может им пойти на пользу в будущем, так что это еще один плюсик не только не только владельцам здесь, но игрокам в игре на и на длинную дистанцию мне так кажется.
0: Да, очень такое все неприятные такие вот эти все обстоятельства, но все-таки судя по вот этому соглашению стороны это надеются, что сезон будет все-таки сыгран, да, вот эти вот все финансовые потери могут похоронить лигу, но мне кажется, что...
1: Ну, им надо (связан) играть, Денис, понимаешь, им им просто надо играть, я я вот описал, да, сколько могут потерять примерно в деньгах, это ж огромные деньги, так что... э -э 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 -э
0: Ну, то есть ты говоришь, что хотя бы минимум там 2-3 месяца, но кровь из носа, надо все равно что-то сыграть, да?
1: И плей-офф, главное плей-офф во всех лигах главный доход это плей-офф. И MLB, наверное, все-таки слегка меньше зависимо от плей-офф, чем другие лиги, да, потому что все-таки в MLB структура ТВ-контрактов вообще другая. То есть здесь намного больше денег они получают от регионального ТВ, чем от национального. Но все равно, да, здесь как бы и плей-офф тоже. И Я здесь не сказал еще, вот э, с ТВ-контрактами вообще может быть беда, потому что в данный момент э, у телевизионщиков в контракте с каждой лигой есть пункт о том, что они могут не платить, если игр нет. И ТВ, э, и самим телевизионщикам очень нужны матчи, потому что у них, э, по сути... э, у многих, особенно э, у регионального как бы телевидения, да, у них очень сильно, ну, вообще, сетка построена на матчах. <э, ну, так это на же спорте и от рекламы вообще. будет. Опыт, многие, конечно, комму... да. вот, и многие ТВ, они, в принципе, и живут за счет э, рейтингов от показа матчей, да, потому что там основную рекламу продают они. И и очень большое давление от них оказывается на то, чтобы сезон все-таки был и кровь из носа, пускай болельщиков даже не будет, но я думаю, что в принципе часть... Сезона какую-то мы увидим, ну, пускай без зрителей. Хотя, опять-таки, даже чтобы посмотреть матч без зрителей, то есть давай так бегло с тобой почитаем, да, в каждой команде, допустим, я думаю, что будет около 30 игроков активных на старт сезона, ростер там расширят, это уже э, плюс тренерский штаб, плюс массажисты где-то примерно столько же людей, да, то есть это примерно в каждом матче это будет 100-150 где-то но задействовано, да, и чтобы, э, и чтобы проводить матчи в любом случае, даже и без зрителей, это нужно, чтобы правительство э, Америки, оно позволило э, сбора людей хотя бы в таком количестве, 100-150 человек, то есть это там съемочные бригады, массажисты и все-все-все-все-все. Какие потери могут быть здесь э, в случае э, того, что сезон не состоится, но опять-таки я говорю, что телевизионщики могут вообще все отнять. Они сейчас не особо об этом пока что говорят, как бы о том, что э, ну, о том, что мы обнуляем вообще как бы выплаты на этот год, но в принципе опыт NCAA он показывает, что это реально, потому что в NCWARP э, телевизионщики, они использовали это право и, допустим, от, от непоказа э, баскетбольной лиги, да, вот э, студенческой, там у них был контракт на этот год на 800 миллионов и они за то время, что они все-таки успели отыграть, э, в университеты получили всего лишь 275 миллионов, то есть они не успели мартовское безумие отыграть, э, где основные деньги за ТВ как раз-таки права и показы они бы получили. И в целом вот такие вот потери у NCAA уже есть. И MLB, конечно, будет пытаться получить хотя бы эти деньги.
0: Да, действительно, необходимо что-то делать. Но опять же, вот я читал и на CBS, спорт, и вообще, в принципе, очень многие... Uh, ну, как не селебрити, да, там журналисты высказывают, что нужно uh, хотя бы провести там 100 поединков uh, в регулярном сезоне, увеличить количество даблхедеров, чтобы мировую серию можно вообще там в ноябрь запихнуть, если будет холодно в ноябре, то можно перенести просто в теплые какие-то края, в тоже Майами матчи, да, провести. В Мексику. Uh да, в Мексику, может быть, увеличить, расширить плей-офф, чтобы было больше команд, чтобы было больше возможности компенсировать вот эти все затраты, чтобы, да, как ты говоришь, потому что я читал одну информацию на Нью-Йорк Таймс, по-моему, 29 команд в MLB, на на, ну, на, на кабельном, да, там, на региональном телевидении, они... 29 показываются в прайм-тайм. Ну, то есть практически вся лига на местном телевидении, да, на региональном, она показывается в самое главное горячее время. То есть передачи не ставят... Они свою
1: сетку строят вокруг этих матчей, в принципе. Да,
0: потом уже все как бы... Да, как ты правильно и сказал. И это действительно так. И даже на национальном телевидении там, по-моему, 12 команд показываются в прайм-тайм. Но это практически половина. да. И, естественно, все убытки будут идти. Вот, потом хотят провести в ноябре плей-офф. Ну, а что, неплохо в Аризоне, во Флориде. Было бы круто. Ну, ну послушай.
1: но ну, мне кажется, вот это вот странно на самом деле, что, ну... Мне кажется, что это вообще фантастика, вот э, то, что матчи плей-офф будут куда-то переноситься. Я уже сказал, сколько денег в среднем по сезону примерно получают команды от зрителей, да. Если матчи будут со зрителями, то я не вижу, как, э, к примеру, э, ну, допустим, тот же Бостон, если он попадет в плей-офф, да, как он захочет играть матчи в Аризоне. Чем это Бостону? Вы цены видели вообще на билеты на эти матчи? Это огромные деньги для любой команды MLB, то есть, которая попала в плей-офф, за один матч там зарабатывается очень большое количество денег. То есть. Но я не вижу, как вот это будет вообще все переноситься в другие, в другие какие-то регионы. Я думаю, что все-таки будут играть по местам. Но это если будут как бы болельщики. Если болельщиков не будет, то все возможно.
0: Да, и тем более, что в Америке, что даже если обсудить, например, там, английскую премьер-лигу в футболе, нет проблем с деньгами, да, проблема достать этот билет, проблема достать этот абонемент, там, на регулярку и так далее, чтобы его найти, это в Америке, в принципе, считается, что подарите человеку на день рождения билеты на бейсбол, ну, или вот если кто поздно стал увлекаться бейсболом, но когда ты просматриваешь э, фильмы, сериалы, и там... Вот это вот просто там, я там достал два билета на доджер, все, вау, да? Ну, как бы ощущение, ну, там что-то... Прям
1: или за какой-то базой, или за кетчером, да?
0: Типа, пойдем посмотрим на джиттера, да, вот такие у вот фразочки. У
1: где можно там что-то покричать игроками, они могут там тебе ответить или факт тебе показать там.
0: Да, и что-то. деньги там, есть деньги там есть много у кого в Америке, но даже возможности просто купить, и вот, вот в это все на самом деле упирается. Ну, ладно, Леша, Кто больше всего на самом деле может э, пострадать от всей этой ситуации? вот Мы с тобой не поговорили еще про драфт. Мне кажется, что это просто расстройство, беда. э, То, что предложили по поводу драфта. Драфт э, хотят перенести в этом году. Изначально сказали, что драфта не будет. Потом сказали, что все-таки драфт будет э, перенесен на июль. Но он будет состоять всего лишь из пяти раундов. То есть если мы будем вспоминать Альберта Пухолса, которого там где-то там в самом конце забрали, такие игроки могут быть просто потеряны. Бонусы за подписание задрафтованным игрокам будут выплачены не сразу. Кто не сможет быть задрафтованным, им разрешат подписать контракт с любой командой. Да? Но у него будет ограничение, там, по-моему, в 20 тысяч долларов.
1: Да, yeah. yeah. до этого было 125 тысяч долларов, теперь 20.
0: Ну как так? Это получается, что просто ряд игроков, которые потратили все свое детство, все свою юность, они там, не знаю, отучились в хай пошли в колледж, закончили колледж, им говорят, чувак, в 5 раундов, ну а ты, ну, сколько примеров, когда талантливых ребят достают в шестых, в седьмых, восьмых и так далее раундах? Как Смотри, думаешь, это справедливо вообще?
1: А жизнь разве справедлива?
0: Ну, конечно, нет.
1: Ну, вот и здесь, в принципе, то же самое. О майнор-лигерах никто особо не заботится, а уж о тех, кого даже там нет, у них нет никакого представительства в союзе игроков, и естественно, что э -э 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 их интересами э -э 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 и текущие игроки MLB, они были готовы ну пожертвовать, чтобы для себя сервис-тайм выторговать. И здесь ничего такого странного нет, как мне кажется. Это, конечно, мне это не нравится, как, как болельщику, как фанату проспектов, да, там, который mm-hmm. следит за этим всем, но это то, что есть. И на самом деле, как бы, Ответ, кто больше всего от этого как бы проигрывает, он очевиден, это, это школьники, которые мечтали попасть на драфт и быть в, в, выбранными высоко. Они сейчас оказались в такой ситуации, что. Они не могут себя даже показать нигде. То есть все матчи отменены. У них, у школьников или не было почти матчей, или вообще не было. То есть в зависимости от региона. То же самое касается, но чуть в меньшей степени, университетских команд, которые успели все-таки около месяца регулярки своей там провести. Но все равно как бы это очень мало. И это не во всех регионах, опять-таки не все игроки успели выступить. Но школьники, вот, э, мне кажется, из игроков именно, да, со стороны игроков, кто пострадал, это школьники, потому что Ну, теперь у них не остается никакого иного выхода, кроме как идти в университеты, откуда, возможно, где и не будет столько стипендий, сколько было было бы, если бы драфт был в обычном формате, потому что джуниоры наверняка думаются три раза, прежде чем уходить из колледжа или подписываться с командами, и плюс... Пострадают топовые школьники, которых обычно там, э, так называемые, апсайдовые, да, игроки, которых обычно э, берут во втором-третьем раунде, которые шантажируют команды MLB уходом в колледжи, и за это они, собственно, обычно получают себе оверслот-бонусы, которые очень часто по своему размеру они где-то дотягивают до игроков, конца и первого раунда, то теперь, в принципе, при том, что у команд не будет возможности большой жонглировать своими бонус-пулами, потому что обычно, если ты подписываешь себе оверслот школьника, то ты потом ну, себе берешь, допустим, как Мэтс в прошлом году, да, они себе подписали оверслот там школьников в... В... в первых раундах, но с... 5 и по 10 раунд они набрали себе сеньоров из университетов, которые уже не могут вернуться в NCAA. И по сути они просто вынуждены подписывать с командой соглашение меньше своего слот-бонуса. То есть и за счет этого экономились деньги на вот этих дорогих школьников. То теперь, в принципе, даже такие школьники, они пострадали. Они не смогут у команд получить...
0: Случай, это Леша, более когда? крупные
1: бонусы да и вторая как бы все вторые игроки которые э, ну которые пострадали это это сеньеры, университетские mm-hmm. э, из которых э, ну просто-напросто большинство вообще не выберут то есть если они до этого они рассчитывали быть э, Взятыми командами хотя бы в каком-то восьмом-седьмом раунде, в десятом, в одиннадцатом и рассчитывать на бонусы в триста, в 250, в сто тысяч долларов, да, это, в принципе, не маленькие деньги даже для Америки, и которые могут позволить купить им, им дом. себе дом, да, допустим, дом, там, машину, взять ипотеку, там,
0: Ну, родителям помочь стареньким, может быть. Да, да,
1: да. да. То есть, ну, решить свои какие-то проблемы, да, как бы текущие. То в данный момент, э, на самом деле, вот, на месте университетских синиеров я бы сконцентрировался бы на образовании, потому что большинство из них пойдет продавать машины, если у них не будет хорошего образования.
0: Даже так. Тот случай, когда, Алеш, когда школота рулит.
1: Ну... У школы есть, как бы, шанс уйти в университет, но опять-таки, возможно, большинство школьников, которые еще никуда не закоммитились в какой-то университет, то сейчас они смогут, ну, То сейчас может быть такая ситуация, когда они все-таки думали, что они уйдут на драфт, их там, допустим, возьмут где-то в каком-то раунде они уйдут ну, себе в бейсбол. То сейчас они могут оказаться в такой ситуации, когда их вообще никуда не возьмут и при этом для них не будет уже... -э 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 стипендии в университете уже тоже им не предложат. То есть это очень сложно сейчас предугадать, как это будет. Я думаю, что все-таки, что таких будет людей довольно много. И И коронавирус на самом деле может здесь повлиять на множество судеб. Но на самом деле, слушай, я вот чем больше думал над темой драфта, тем больше мне кажется, что все-таки самыми здесь проигравшими будут владельцы в итоге. В своей попытки, мне кажется, очень близорукой вот этой вот выторговать какое-то минимальное количество денег, а сейчас, в принципе, вот экономия, экономия вот этого усеченного драфта вот, и от переноса Выплаты бонусов на один сезон. То есть, если до этого, как бы, бонусы команды должны были выплатить за два сезона, то сейчас они получили такую возможность заплатить в этом году только 100 тысяч. Это Это сумма, как бы, да. И еще, и на два сезона еще отложить платежи по бонусам, то вот в этой вот близорукой попытке сэкономить там 3-4 миллиона долларов, а это максимальная сумма, сколько сможет, кажется, сэкономить из-за этого решения не по драфту каждая команда MLB, они могут вообще получить такую ситуацию, когда, в принципе, какие-то элитные проспекты, элитные атлеты, которые вот раньше хотели связать свою судьбу и жизнь с бейсболом, они все больше начнут смотреть на Кайлеров, Мюреев э- и идти в другие чтобы виды поиграть три, Чтобы
0: поиграть три года в НФЛ, получить деньги и забыть про это, как страшный сон, а не то, что переходить в бейсбол, мучиться, бороться, да, бороться, бороться. Да, бороться, в
1: майнер вот это вот все. Ну, ну, я думаю, что многие на самом деле задумаются, зачем оно надо, если... Но, допустим, сейчас всплыла информация, что что владельцы MLB они очень хотят вообще полного отказа от команд Minor League. Хотя мне кажется, это вообще какой-то глупостью, потому что мне кажется, система Minor League MLB она вообще настолько крутая и настолько крутая в плане не подготовки игроков к MLB, то есть по сути команды MLB благодаря всей этой системе они получают себе каждый год очень большое количество готовых игроков, это минимальные зарплаты, а они занимаются тем, чем занимаются в НБА, допустим сейчас, что драфтуют там, ну полы первого раунда это абсолютно сырые какие-то игроки, которые начинают хотя бы какую-то пользу давать там на второй контракт свой. То есть, вот этот э, контракт новичка, он вообще ну, полностью идет минус команде. То, э, то вот как бы всплывающая информация о том, что владельцы MLB, они тоже хотят или сократить, или вообще убрать у себя майнер-лиги, но им не дают, допустим, ну, тот же союз игроков препятствует э, В попытке сэкономить как бы деньги, да, хотя, мне кажется, опять-таки, ну, вообще, любой проспект по э, по своей ценности, то есть, в основном, как бы, проспекты, не очень плюсовые, то есть, э, в среднем, э, ну, если брать проспектов из первых десяти раундов драфта, они приносят владельцам в три раза больше прибыли, чем э, на них тратят вообще финансов, то есть, ну, это какая-то глупость, как мне кажется. Абсолютно. Но такое есть, на самом деле, вот это, как бы, близорукость И, и вот... И владельцы MLB, ну, по крайней мере, по сообщениям инсайдеров, да, это это то, что мы сейчас можем, ну, информация, которой мы сейчас владеем, по сообщениям инсайдеров они очень довольны тем, что вот им удалось укоротить драфт, потому что они считают это вообще важным шагом в том, чтобы, чтобы сократить свои вот именно команды minor league, ну, как бы потому, что будет меньше игроков, и, возможно, удастся там где-то что-то сократить, сказать, вот у нас меньше там игроков стало в майнер-лигах. Ну, я не знаю, мне это, честно говоря, вообще вызывает большие вопросы в плане логики. С моей логикой это не вяжется, потому что, вот, в моем понимании, это очень полезная Нет, штука, нос, прежде а всего тут... для владельцев.
0: А тут, да, я тебя полностью поддерживаю, с тобой полностью согласен, но тут понимаю, что будет как снежный ком, как цепочка, потому что у многих американцев э, это стиль жизни, да, ходить на матчи команда, фарм, фар, фарм команд, да, э, посещать матчи минорных лиг, э, это же опять же ударит по количеству производителей бит, там, не знаю, джерси, это же все, опять же, инфраструктура, там, какие-то продажи, аттракционы. Ну, то есть это все долбанет просто по всем. И тем же и прекрасен бейсбол, и почему мы его так сильно любим, потому что есть вот эта вот жесткая конкуренция, есть вот эта жесткая... Жесткий отбор, который в итоге делает качестве, вот именно качественных игроков, которые выходят, становятся звездами, которых мы так любим, и которые действительно имеют право зарабатывать такие большие деньги. То есть это не всем это объяснимая, вот эта вещь, то, что да, добрался до высшей лиги, даже хоть там, не знаю, сезон или два отыграл, но это большой труд. И ну, то, да. что владельцы Ты хотят. Ты уже крутой. Да, то, что владельцы хотят. В своих вот этих интересах сделать вот эту глупость. Я не понимаю, тебе и так там капают миллиарды, ты и так становишься богатым. Это же знаменитая фраза из кино, из жизни, да, что хочешь увеличить свой капитал, купи себе североамериканскую команду спортивную какую-нибудь из главной лиги. И у тебя 100% будет. Ну ладно, у тебя может быть еще что-то есть добавить по этому поводу? А, еще вот э, я хочу добавить, извини, я я тебе на напережение сыграю. Мне кажется, что в этом случае могут выиграть команды, у которых э, скаутинг хорошо развит, и кто как раз-таки мог не увидеть какого-нибудь школьника, а какая-нибудь команда уже видела, вела по нему наметки и, может быть, так вот сможет хитростью и силой на этом драфте кого-то желанного подписать и обойти другие команды стороной.
1: Ну ты понимаешь, что сейчас нельзя скаутить, то есть сейчас э, это одна из из причин, э, почему сейчас вообще Нет, допустим, никакой там и даты драфта нет, потому что многие, как бы, сейчас там ведутся дебаты, когда лучше его провести, то есть или провести его в нормальное время, в обычное, потому что, ну, как бы, все равно никто никого уже не увидит э, в этом году, и если ты проведешь, допустим, драфт в начале июня, как обычно, то это даст э, э, возможность увидеть этих проспектов, которых ты задрафтовал в деле уже в своих майнер-лигах, потому что там как раз э, они... Ну, если будет все-таки сезон, да, minor League. Э, но некоторые хотят, наоборот, отложить драфт до августа даже, возможно, чтобы, э, чтобы какие-то школьные команды, университетские команды сделали какой-то летний турнир, допустим, чтобы были какие-то шоу-кейсы были для скаутов. Но, опять-таки, многие агенты этих проспектов... Особенно питчеров, конечно же, они говорят, что, ну, скорее всего, как бы наши клиенты не будут вообще набирать форму, потому что, э, ну, вот, э, быстрый набор формы для питчеров, да, вот это, как бы, бросковое, он очень чреват травмами, и и они не собираются этого делать, там, ради одного-двух инингов, э, ну, для показа скаутов, да за 1-2 инга, то есть для этого никто не собирается рисковать здоровьем своими здоровьем своих клиентов, так что здесь в принципе такое себе еще ничего непонятно и куда оно пойдет, куда в плюс, куда в минус, это как бы тоже но я не вижу, как Команда MLB, она будет драфтовать там даже в пятом раунде какого-то игрока только потому, что э, что какой-то там дядька или местный там школьный тренер сказал твоему скауту, что вот э, бери этого вот Ивана Пупкина, да, потому что мой Васька, он классный. То есть большинство школьных тренеров э, и университетских, они отзываются именно так о своих игроках, то есть э, здесь тебе ну, все буквально будут говорить, что их игроки, они самые классные, они бросают по 200 миль в час, и бери она, не пожалеешь. мне кажется, что в любом случае скауты они захотят увидеть хоть как-то в деле, вот, ну хотя бы там какое-то видео, чтобы им прислали, опять-таки это, ну даже и по видео какому-то непонятному. Ну мне кажется уже прошли те времена, когда брали игроков э, по кассетам. Вот реально, это ж не 80-е, не 90-е, когда там ну не можешь ты там банально куда-то съездить, там на кого-то посмотреть, но тебе да, присылают там кассету с игроком, ты там ставишь его в э, видек и вы там всем тренерским штабом или, или скаутским штабом что, что, там что, 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 смотрите. Промотай, промотай назад. Да, 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 мы туда не туда. мне кажется, такие времена прошли, хотя. Ну, кто его знает в такой сезон? Еще, вот еще хотелось бы добавить такой момент, что подписные бонусы для игроков с драфта, они не будут увеличены в следующие два года. Это тоже вот, ну, это еще один пункт, который я вообще не понимаю. То есть эти бонусы, они и так увеличивались минимально, то есть там на 2-3% каждый год. Из этих сумм, то есть, ну, ну, бонус-пул там для для проспектов там, но ну, это 15-20 миллионов, то есть экономия 2-3 какая-то из от этих сумм для владельцев, но они, возможно, эти люди, они, конечно, наверное, мыслят иными, ну, вообще к- э- категориями по сравнению с нами, и для них 2-3 это кажется, возможно, и большой достаточно суммой, и это выгода Но, мне кажется, вот такие вот мелочи не могут отвернуть некоторых проспектов уже этих лет, допустим, топовых от бейсбола и еще больше на будущее. То есть, мне кажется, здесь это все как-то близорука. То есть, вот это вот еще одна вот что я хотел добавить, вот это вот какая-то мелочность, знаешь, прослеживается в действиях владельцев. Если, допустим, вот экономия 4,5 миллиарда на зарплатах, ну, как бы, возможное, да, там, и на судах, это, ну, это понятно, то вот такие мелочи, как тут 2-3 процента, там, этих сайнинг-бонусов на каждый год из последующих двух лет, это, ну, что-то такое, Но что-то такое, что мне понять лично очень сложно.
0: Ну, это как покупаешь телек и думаешь, блин, добавлю я еще там дополнительно там 300-400 долларов, куплю что-то покруче, да, а когда ты экономишь там 2 доллара <laughs> и полтора, ну, конечно, это такое, ну, м- мелочность, вот это, мне тоже не Экономишь
1: потом на сосисках,
0: да, да, ну, покупаешь
1: районы. себе там самые дешевые... Шираком.
0: За Зато с айфоном. Да, <свят> зато с последним айфоном в кредит. <свят> и все по кайфу. <свят> ну ладно, мы э, начинали еще говорить про здоровье питчеров и как раз если к нему и возвращаться, то неприятные достаточно новости прошли. Все э, все бейсбольное комьюнити следила за стартовым питчером Boston Red Sox с Крисом Сейлом. Э, все ждали и верили, что будет все с ним хорошо, но все-таки он ушел на Томми Джона, да. Ä, также присоединился, вот для меня было полным шоком и удивлением, это ä, Синдергард, да. Ну, Синдергард, ä, стартовый пичер Нью-Йорк Мец, для меня это было еще большим шоком, потому что ä, читал я то, что он проводит... Ä, Специальную программу, он раньше тренировался в Калифорнии, он переехал в Техас, какая-то у него новая подготовка, в общем, все у него так круто идет, он будет там до грома не уступать и тому подобное. И тут э, бац, уже перенес он операцию, насколько я знаю. А, что же касается, ну, умец, как всегда, там все идет не так, да, если касается Бостона, у Бостона вообще получается сезон закончился, даже не начавшись. Леш, как э, по твоим ощущением, что вообще происходит. но ну, неужели такие... Ну, с Сейлом еще окей. Мы можем списать на то, что э, от плей-офф того самого, да, 2018 года он все никак не может отойти. Но что же все-таки произошло с Синдергардом? Как так умудрился такой здоровый, крепкий питчер получить эту травму?
1: Ну, про Сейла это вообще очень давно говорило, что он должен уйти там, допустим, и Томми Джон. То есть это, ну, по сути, всю его карьеру ждали, что он идет на Томми Джонс, плюс с его техникой подачи и с его комплекцией. Мы говорим о высоком питчере, но у которого, которого нет большой массы, то есть, и при этом э, который бросает э, большое количество слайдеров, то есть, несмотря на то, как изгибается его локоть, вот эти очень много фотографий, да, вот как его локоть изгибается во время броска, по, от которых э, у особо впечатлительных людей там, они могут и в обмороке падать от вида вот этих изогнутых рук в неестественных положениях, то все-таки, наверное, случилось вот ну, в плане Криса Славева случилось ну то, что, конечно же, мы не хотели и, бо… и боялись, но, наверное, ну то, что все-таки должно было рано или поздно случиться. У него уже был один Томми Джон, кажется, в Майнер Лигах. Вот это второй. Vous ну, ты сказал как бы то, что я тебе писал до этого, да, что для Бостона сезон закончился да. э, и не начавшись, потому что много дыр в команде, э, и сейчас э, самым надежным питчером, чуть ли не единственным стартовой ротации это Эйрот является, а ну, его самого не назовешь особо надежным. Ну, в общем, от Бостона, наверное, можно в этом сезоне уже ничего не ждать особо. Ну, как пирамида,
0: которая сыплется, у тебя был наверху пирамида. Да голова сфинкса, на которую все молились И даже она отвалилась Ну примерно вот так это выглядит
1: Ну а Мэтс, это Мэтс В наших подкастах по сезону Мы вот их как обычно хвалили да, Потому что на бумаге команда сильная На бумаге у Мэтс Все хорошо И тоже говорили, что осталось Посмотреть, что пойдет не так Ну вот мы уже первое, мы уже увидели Еще до старта сезона официального
0: Блин, жесть, ну это реально какой-то уже прикол. Ну, с, <с <смартфон> просто
1: что-то обязано пойти не так в каждый сезон. Об... Ну, просто обязано.
0: Ну вот, слушай, еще самое забавное, что мы вот в нашем Телеграм-канале давали новости, и там интересная была заметка от репортера, что стартовая ротация, по-моему, пятилетней давности, мец, вся попала под Томи Джона. Там и Дегром, и Сандергард, и Харви, и Мац, и Виллер, который сейчас уже в Филадельфии. То есть практически э, вся потенциальная стартовая пятерка до да, того времени, она вся полегла под нож. То есть настолько жесткая травма, настолько она касается всех питчеров, и вот это вот, как мы уже неоднократно упоминали, все зависит и не только от того, как питчеры учатся в школах и в колледжах, это очень большой труд, это очень тяжело поставить правильно руку, потому что у тебя, когда механика, настолько ты привыкаешь подавать с с одной точки, и так переучиться может быть вообще в принципе нереально. Это нужно что-то через себя пройти. Ты можешь думать головой и мыслить, что ты делаешь правильно, но ты все равно будешь делать неправильно. Плюс подготовки питчеров в минорных лигах, они могут... Ну, например, какая-нибудь условная тампа, да, настро- она настроена на э, достижение результата в ближайшие там несколько лет, да, игроком. И, то есть он уже, как, когда он станет арбитражником, в принципе, он будет неинтересен. И поэтому они вводят какую-то свою там специальную методику, тактику, и э, потом уже поломаешься, получишь 100 миджона и плевать на тебя.
1: Ну, это и же как... известная, ну, вообще фишка, но вообще системы МЭДС. Они начали вот менять, как раз таки, из этих травм, они начали менять свой тренировочный процесс развития питчеров. Но основной же фишкой Minor League Mats это был слайдер, который они ставили всем своим игрокам. И, в принципе, у всех их питчеров слайдер довольно-таки приличный. И мы видим, что, вот, допустим, у Дегромов, да, у Синдегарда слайдеры очень крутые.
0: Так у Дегромов первый год его карьеры в минорной лиге уже был у Томми
1: да, да, то есть ну, вот это вот оно все, то есть оно, оно, но большое количество слайдеров, оно как бы очень вредно для твоего локтя, так что это неудивительно, и вот что-то в системе МЭДС, вот, но, но они начали это менять несколько лет назад, были сообщения, что они приняли это во, во, во внимание, то есть мы... Ну я думаю, что, что, что может быть что-то изменится, но не для этого, как бы поколения питчеров, которые мы
0: сейчас. Так что, видим. друзья, бросайте фосим фасболы, бросайте фастболы, аминь. Да.
1: да. вообще, если вы, ну, если вы занимаетесь э, бейсболом и младше 17 лет и слушаете нас, то, э, ну, вообще, как бы не рекомендуют и бросать там до 15, 16, 17 лет. Вот. Да, я такого... Обойдитесь от этого очень да. много читал. Я... Ну ты понимаешь, я просто присутствовал при разговоре при разговоре р- 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 родителей 12-летнего мальчика с... с киевским бейсбольным тренером, и когда он. И когда этот тренер там рассказывал э, э, этому папе счастливому, э, что вот э, давайте мы там начнем бросать уже брейкин болы с, с этого сезона, с этого года, с этого лета, то э, и те так охотно кивали, типа давайте, давайте, то. я ну, в У этом тебя под пробегал просто, делал. да, и
0: трясучка начиналась, да.
1: (смех) Да, потому что мне кажется, что они и не задумываются ну, даже о том, что ну, что вред для руки ребенка, особенно для руки ребенка. То есть мы мы видим, что у профессионалов, да, как бы локоть, э, постоянно вылетают, допустим, локти. А уж что говорить о детях и сколько вообще, э, э, на самом деле в, в Америке это, естественно, это... Это тоже была огромная проблема. Всегда много талантов потеряли из-за этого. Но опять-таки сейчас очень многие именно школьные, допустим, тренера и питчинг-коучи, они как раз-таки стараются стараются не учить своих своих подопечных брейкинг-болом.
0: Ну, все, кто слушает наши подкасты, они прекрасно знают. Алексей уже неоднократно про это говорил, обсуждали мы это, кто уже... Следит, постоянно знает об этом. Ну и последняя наша тема, про которую мы хотим поговорить, она тоже касается Нью-Йорк Медс, нашей любимой команды подкаста, да, MLB. элкис Циспедес, то есть младший брат, да, Циспедеса, который играет в Медс. Uh-huh. как ты мне написал... Ну, как <laughs> да, играет? Затравку... Находится в МЭДС. <laughs> да, затравку этой темы, кто этот парень и что у него общего с кабанами. <laughs> я сначала не понял, когда читал, потом э, меня осенило, когда я перечитывал имя. Это 18-летний брат э, Сиспедеса. Он да, который... 22, на самом деле. А, 22. Он... А, это значит... Э...
1: Ему было, ну, ему вот было, 18 ему было 18 лет, когда он играл на, на мировой классике. классике. Да, когда
0: на классике играл, то, значит, я неправильно прочитал, да. То есть продолжение идет по стопам брата. Может быть, мы уже Турик какой-нибудь увидим, там, по борьбе с кабанами, там, не знаю, расставлению ловушек, там, не знаю, выживи во время коронавируса и скушай кабана.
1: Ну, слушай, ну, во время коронавируса как раз-таки прикольно иметь свое ранчо, по-моему. Там есть где погулять, ну, как бы классно, есть чем заниматься. И при этом очень мало людей. Как-то сейчас с Эспедос в данный момент как раз-таки у него все классно, я так думаю, что ему там не скучно. Это не то, что в Ирпене сидеть, Допустим, в квартире. Что касается брата Циспедеса, то я его видел в игре два раза. вот На бейсбольной классике. То есть там несколько матчей. То есть я там все матчи Кубы смотрел. Мне кажется, там три матча отыграли или четыре. И после этого я видел еще Циспедеса через один год. Я его видел в финале кубинского чемпионата, то есть он там мне тоже. И мне он, на самом деле, мне он как бы понравился в оба раза, но опять-таки это игрок, который обладает очень классным атлетизмом, он атлетичнее своего брата, он очень быстрый. Тогда, когда я его видел, он, он был неплохим защитником и в центрфилде, но с того времени говорят, что он очень как бы серьезно подкачался и уже идет, и реально идет уже больше стопами брата, он больше стал играть уже в райдфилде right вот Так что говорят, что он подкачался, и это должно увеличить его мощь на бите, которая и без того была достаточно неплохой, но хотя и не впечатляющей. То есть я смотрел его статистику в Кубинской Лиге, но там ничего такого особенного не было. На бите у... Вот когда два раза я его видел, на бите он был такой, как бы, сыроват. Много страйкаутов было. Но я его видел в 18-19 лет. Ну, то есть, в принципе, это, наверное, нормально при игре с мужиками, э, что игрок в таком возрасте, он он был, как бы, сыроват на бите. Э, Так что посмотрим, что с ним случилось. Но, опять-таки, скауты отмечают, что даже в данный момент это игрок э, на все 5 тулов. То есть, он может все хорошо делать. Э, Его лучшей стороной является сила руки, это на самом деле было заметно и по тем матчам, что я смотрел, потому что очень мощная рука у Саспедеса, ну, это, это семейная, наверное, у них. Это
0: Кубинская, я бы сказал бы, на самом деле.
1: Ну, наверное. Наверное, ну, хотя вот... не все, ну, хотя не все, знаешь, потому что, допустим, в, в тех же матчах Кубинской лиги там до 90 миль там очень мало пичеров на самом деле дотягивают. И в той же классике, где они собрали лучших, у них там тоже было не так много пичеров, которые 90 миль даже бросали. Так
0: что Леш, не а знаю, а не знаю. Можно так, я тебе вопрос задам сразу сходу. Так как а, ты разбираешься в мировых классиках, ты постоянные обзоры всякие писал, и я с удовольствием читал их. А вот скажи ну, пожалуйста, как? Было. Как э, вообще касается мировая классика тех игроков, которые играют в MLB к- относительно Кубы? То есть э, будет играть Куба в мировой классике? Сможет ли вообще, предоставит ли право Пуигу там уже выступать за сборную?
1: Им там нельзя выступать. То есть э, ну, вообще ж, у Кубы с, с США Очень сложные отношения. Но там, к примеру, Обама ездил туда перед окончанием своего срока. И вроде как были там позитивные подвижки в плане взаимоотношения между странами. И это, это касалось в том числе MLB, потому что ходили слухи, что э, ну, что ратифицируют, да, вот эти отношения, как-то будут будет оттепель, если можно ее так назвать, и что разрешат официально играть в MLB, но ну, но каких-то новых сообщений в этом плане я не видел после того, на самом деле, и мне кажется, что там, ну, все-таки осталось на уровне слов. Э, так как было до этого, то э, то Куба не признает игроков, которые уехали в MLB. То есть она на Кубе вообще вне чемпионата Кубы разрешают играть ну, только Только тем, кто особо выделился да, вот за особые заслуги э, перед Родиной, так сказать. Вот оно прям так и называется у них практически. И разрешают играть не в Америке, естественно, а в более дружественных чемпионатах чемпионатах, например, в э, Корее, том же чемпионате да? э- 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 Хитайпея или Японии, допустим, ну, вот э- тот же Альфредо Испании, вот ему разрешили играть э- э- в чемпионате Японии вот за слабые заслуги там перед спортом страны, перед а это
0: не он все равно сбежал, по-моему, в США, да?
1: <свят> Нет, это не он. Как раз таки испании очень предан своей стране. Он легко мог бы играть в MLB, потому что там бита... Ну там бита просто... Это космос. Это реально космос. Там на 40, на 50 хомранов бита. И... и в своем прайме он был и защитником очень сильным в углу аутфилда. Но при этом он все равно остался вот как бы верен своей родине и играл как бы только в Японии играл. Ну вот... В общем, если ты в MLB едешь, ты можешь, в данный момент, ты можешь распрощаться с мечтой играть за свою страну. Если ты кубинец.
0: Ну, если вы получится, у тебя... Но все все равно туда едут, как бы стараются. Ну,
1: То есть, ну, кроме там, ну, совсем уж э, патриотов там вроде Деспани, то есть, все равно стараются ехать в MLB, потому что это деньги. И тот же, если мы говорим про Цеспедеса младшего, он вот как раз-таки хотел подписаться до июля, то есть, еще в это окно фри agency, да, интернационально, потому что он все-таки попадает под ограничения по фри agency еще, потому что ему не 25 лет, и он там не отыграл э, э, 7 сезонов э, среди профессионалов. Но вот эта вот ситуация с коронавирусом, она повлияла и на и на младшего в том числе. Пока что ему мечту об игре в MLB отложить ему пришлось. Но, но парень интересный, интересно, где он вообще всплывет и какой он прогресс показал за три года, потому что, по сути, с 2017 года он особо не играл профессионально. То есть в, в 2019 году он, он отыграл что вроде там 9 матчей в чемпионате Кубы, что-то такое. За это количество матчей, конечно, какое-то особое впечатление э, статистическое о нем составить э, вообще нельзя.
0: В любом случае, у него есть его известная фамилия, и по-любому, что рано или поздно она всплывет, мы о ней узнаем. Либо это журналисты с MLB.com напишут, да, может быть, где-то и на фанграф все увидим. В общем, в любом случае, как-нибудь мы это все зацепим. Ну что ж, Леш, я предлагаю тогда, если у нас больше нет продолжения этой темы, подходить к концу. С вами был Спортхаб, подкаст о бейсболе. Меня зовут Денис Володько, с с нами был Алексей Борисовский. В заключение хотелось бы сказать, что берегите себя, избегайте людных мест, старайтесь. Уже неоднократно говорилось, что суть этого вируса состоит в том, что нужно просто не дать медицине упасть, нужно, чтобы... Если люди заболевали, постепенно-постепенно они поступали, чтобы растянуть, чтобы была арифметическая прогрессия у вируса. Поэтому берегите себя, следите за бейсболом. Надеемся, что все-таки скоро все это пройдет и он продолжится. Всем пока.
1: Да, всем спасибо за внимание. Слушайте наши подкасты, подписывайтесь на Patreon. Там есть дополнительные подкасты и об MLB, и мы сейчас запустили и специальный тайр для любителей того же футбола, допустим, где будут подкасты об ПЛ и серии А. И, и вообще много чего интересного. И чатик наш тоже там есть. Так что подписывайтесь, присоединяйтесь к нам, будем вместе общаться во время карантина. Всем пока.